0: ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد الحمد لله سوف نستطيع أن نقوم بإرشاد لأجلسنا de on avait commencé la semaine passée et on continue là on était arrivé la dernière fois donc le chef il dit on était arrivé au point où le chef في, تعالى في, قصة في قصة طالوس حينما لقوا عدوهم الذي يفوقهم في الكفرة بعدما جاز جاوزوا نهر الانفحال ولم ينجحوا منهم إلا القليل قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين le chef maintenant, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il mentionne les différents passages ou les, les dans les différents euh, contextes dans lesquels Allah a mentionné la foi en l'au-delà, ou la foi au jour dernier. Et là, dans ce point-là, il mentionne l'exemple où Allah a mentionné la foi au jour, dans le jour dernier, quand, quand c'est euh, par rapport aussi euh, au fait de rencontrer les ennemis et de faire preuve d'endurance lors des difficultés, d'accord? Donc, le chef, il donne comme exemple, l'exemple de Paul hein, c'est Daoud, le fils de Suleiman, le père, Daoud, le père de Suleyman. Donc, lorsque Daoud a rencontré, euh, son ennemi, eh ben, il les a rencontrés alors qu'ils étaient, euh, ils étaient peu nombreux. Et les, les ennemis étaient en très grand nombre. Et, euh, ça c'est parce que, Lorsque Allah Lorsqu'Allah les a envoyés pour combattre les ennemis, et bien en premier il leur a donné un paquet de tests pour voir lesquels d'entre eux allaient rester fermes sur le test. Donc en premier, Allah comme test, il a fait Daoud passer près d'une rivière et il a dit à ses soldats de ne pas boire de l'eau de la rivière, excepté celui qui voulait prendre une une, une poignée d'eau. Avec de, un peu d'eau avec sa, sa main, le truc de sa main, il pouvait en boire une gorgée puis après il continue dans son chemin mais il ne, il ne s'arrête pas pour boire. Alors, euh, peu d'entre ceux qui étaient avec lui ont passé ce test. Donc, le groupe qui était parmi eux, c'est-à-dire les croyants qui sont restés avec lui, et très, était très peu nombreux par rapport à, à l'armée des ennemis. D'accord Mais finalement... Euh, mais finalement, là, ceux qui ont, qui ont été patients et endurants, eux, ils sont arrivés devant l'ennemi et Allah a dit, et lorsqu'ils ont traversé, lui ainsi que ceux qui ont pris avec lui, c'est-à-dire Daoud et ceux qui ont pris avec lui, certains parmi eux ont dit, on ne pourra jamais être capable de combattre par l'autre, Il y l'autre un dialogue aujourd'hui. Dialogue, c'est-à-dire euh, lui qu'on appelle en français Goliath, hein, que euh, c'était lui le chef de l'armée ennemie donc il dit on n'a aucune force aujourd'hui on n'est pas capable de d'affronter Diallo et son armée donc ça c'est un groupe parmi ceux qui étaient restés qui avaient passé le test de la rivière et là Allah Sincal a dit parmi ce groupe là il y en a un groupe qui ont dit combien de groupes il y a, et ça c'est ceux qui ont eu vraiment la conviction en Allah Sincal il dit ceux qui ont ceux qui ont eu la conviction qu'ils allaient rencontrer Allah ta'ala ont dit combien de, de petits groupes ont, ont été capables de euh, d'avoir euh, la victoire sur une grande quantité de soldats par la permission d'Allah et Allah est avec ceux qui sont endurants donc Allah Allah a mentionné l'endurance euh, relié avec le fait de croire et d'être convaincu qu'on allait rencontrer Allah et ça, ça un rapport avec la foi ancienne, les jours derniers. Après, le chef il mentionne autre exemple et dit m'a le chef, il dit, de même que la foi en ce jour-là, il mène, euh, le, le fait de ne pas croire en ce jour-là, ça mène l'homme à la mécréance et au péché. Et ça l'amène aussi également, et ça le pousse également vers l'injustice et la transgression et la corruption sur la terre. Et il mentionne le verset, dans lequel Allah s.a.w. dit, ceux qui n'ont pas espéré en la rencontre de leur Seigneur et qui ont été satisfaits de cette vie présente et qui se sont sentis en sécurité et ceux qui ont été insouciants au signe de leur Seigneur. Ceux-là, leur destination sera le feu pour ce qu'ils auront acquis. D'accord Donc, c'est quatre caractéristiques ce qu'Allah a donné, ou trois caractéristiques qu'il a donné à ceux qui n'espèrent pas en l'au-delà ou à la rencontre de leur Seigneur. Il a dit, « Radou bil Hayati dunya » ils ont été satisfaits, ils ont dit « Alhamdulillah moi je suis content ». Ils n'ont peut-être, peut-être pas dit « Alhamdulillah » mais ils ont dit « Je suis content dans cette dunya, j'ai tout ce qu'il me faut, il pas de problème, ils n'espèrent pas en la rencontre d'Allah ».« Watma'an nubiha » ils se sentent en, en totale sécurité. Hein, ils pensent même pas que la mort va tomber sur eux un jour. Et oui. Hein, ils sont insouciants, indifférents aux signes d'Allah. Tous les signes que Allah a fait descendre, tous les rappels, toutes les choses qui ont rapport avec la religion d'Allah, ils en sont totalement insouciants et indifférents. C'est comme si ça, ça rentre ici et ça sort de l'autre côté, ça, n'a, ça ne les affecte en d'aucune façon. Hein. Donc ça, c'est la caractéristique de ces gens, hein, c'est-à-dire qu'ils ils sont des coups forts. Et ceux-là, leur destination est l'enfer. Après, ils mentionne un autre verset dans lequel Allah Taala dit « uh, an al-chissab Ceux qui se sont égarés du chemin d'Allah Taala, ils auront un dur châtiment. » Parce qu'ils ont oublié le jour des comptes. Ils ont oublié le jour des comptes, c'est-à-dire le jour dernier. Euh, un autre verset dans lequel le chef dit, <métitérateur> c'est-à-dire Allah les décrit, ceux qui n'ont pas cru, comme étant euh, des gens qui n'espéraient pas en un compte. Hein, le jour où on aurait à rendre des comptes à Allah wa pour qu'est-ce qu'on a fait ou pour qu'est-ce qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire pour qu'est-ce qu'on a fait de mal et pour qu'est-ce qu'on n'a pas fait des ordres et des obligations qu'Allah nous a données. Et ils ont traité de mensonges nos versets. D'accord? Donc ça c'est des caractéristiques des gens qui ont refusé de croire aux jours Allah yahuddu ala al la caractéristique des gens qui n'ont pas cru au jour de la rétribution au jour dernier hein il dit c'est, c'est celui qui repousse l'orphelin wa alaykum et qui n'encourage pas à nourrir les pauvres, ce qui n'encourage pas à nourrir les pauvres. Donc, lorsqu'on veut savoir les caractéristiques de ces gens-là, souvent, par exemple, on voit des pouvoirs qui disent, par exemple, euh, il y a ceux qui n'ont pas su Allah, ils disent, mais si Allah existe, pourquoi il y a de la pauvreté Et pourquoi il y a de l'injustice et de la guerre Et pourquoi il y a des enfants qui meurent ou des choses de ce genre Et, y'a un ami, subhanallah, Allah, dans ce verset-là, il, il nous montre qu'en réalité, ceux qui n'incitent pas hein, à nourrir les pauvres et à s'occuper des orphelins, hein, et, à, et à, à les nourrir et tout, Eh bien c'est ceux qui ne croient pas au jour de la résurrection et qui ne croient pas qu'ils vont rencontrer Allah Donc, euh, c'est comme si en réalité, la raison pourquoi il y a ces gens-là qui sont pauvres et ces enfants-là qui meurent, c'est parce qu'ils n'ont pas obéi à l'ordre d'Allah qui est de s'occuper de ces pauvres-là, et de leur donner de ce que Allah nous a donné de la richesse. Hein. Donc, une personne qui vit dans la luxure, qui gagne des millions ou des milliards, et qui possède des richesses incalculables dans cette dunia, et qui sait que des gens sont en train de mourir de faim à chaque jour, à chaque minute, et qui euh, malgré ça, laisse crever des gens comme ça, sans soucier. Est-ce que cette personne-là peut dire qu'il a cru réellement au jour de la rétribution au jour où il devra se tenir devant Allah hein, pour rendre des comptes. Donc, on voit que, par exemple, des grosses compagnies, par exemple, qui font beaucoup de profits, des milliards de dollars de profits, d'accord Et puis, qui font euh, ouvrir des manufactures ou des, des, des industries dans les pays les plus pauvres au monde et qui font euh, opprimer des gens qui sont très, très pauvres de cette façon et qui, par la suite, disent s'il y a un Dieu, pourquoi il y a des pauvres Ah c'est une contradiction. Parce que s'ils si croyaient vraiment en Allah, ils auraient fait en sorte que ces gens-là aient quelque chose à manger. D'accord Et c'est ce que Allah nous ordonne. Il nous ordonne de s'occuper de ces gens-là. Donc, il doit y avoir une, une certaine. consistance dans, leur, dans leurs arguments et il ne doit pas y avoir une contradiction entre leurs paroles et la réalité de leurs actions et ça c'est une chose que Allah nous ordonne de faire ici, c'est-à-dire de s'occuper des pauvres et des enfants orphelins. et ça c'est si on croit réellement de la rétribution. Après, le cher dit « le Cheikh, dit, puis Allah nous ordonne de nous protéger de ce jour-là, du jour de la rétribution, en nous préparant par des bonnes œuvres. Et c'est en faisant ces bonnes œuvres-là qu'on sera, Inch'Allah, protégé de toutes euh, les, les épreuves et les, les, les choses effrayantes qui, sont, qui nous attendent ce jour-là. Le il mentionne comme exemple le verset dans lequel Allah a dit, et craignez le jour où vous serez retournés tous à Allah, et, que chaque, et où chaque âme aura sera rétribuée selon ce qu'elle a accumulé, selon ce qu'elle a acquis, et ils ne seront point lésés. Point, on ne leur fera aucune forme d'injustice. Aucune forme d'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala عليه ensuite dans un autre verset النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ne et où aucune compensation ne sera acceptée et, aucune, et le jour où aucune intercession ne pourra aider quiconque et où ils ne seront pas secourus et dans un autre verset, Allah s.a. dit وَخْشَوْ La لَا et craignez le jour où le, où le père ne répondra pas pour son fils, et, où, et le jour où l'enfant ne pourra rien non plus pour son père. Et la vérité, et la promesse d'Allah est véridique. Alors, ne vous laissez pas tromper par cette vie présente, la vie de la dunya, de ce et ne, laissez, et ne laissez pas al l'garour, c'est-à-dire le trompeur, le la ne laissez pas vous tromper au sujet d'Allah Ensuite le Cheikh dit, donc de croire au jour dernier, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie de croire en tout ce qui est après la mort, euh, comme par exemple le châtiment de la tombe et ses délits, et de croire également à la résurrection après la mort. Et au, 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 jugement, et à la balance, et à la récompense, et à la punition, au paradis, et à l'enfer, et à tout ce que Allah a décrit en ce qui concerne le jour de la résurrection. Et le chef, il dit, Donc le chef, il dit que, on a appelé le jugement dernier, on, euh, les jours derniers, on l'a appelé comme ça parce que c'est le dernier dans cette dunya. Et par contre, il a beaucoup d'autres noms dans Al-Qur'an et le chef, il en mentionne 22 différents noms et il explique chacun de ces noms qu'est-ce qu'il signifie. Il dit premièrement, Yom al le jour de, euh, du rassemblement ou de la résurrection et c'est le jour y-a-n-i, où les gens seront rassemblés après la mort. Donc c'est pour ça qu'il a appelé Yomul al Yom ça c'est le, le deuxième nom qu'il a mentionné. C'est le jour de la sortie. Pourquoi Parce que c'est ce jour-là où les hommes sortiront de leur tombe vers une nouvelle vie. Yom le jour de la résurrection, ça veut dire le jour où... Parce qu'un Qiyama, ça vient de Qiyam, Et ça veut dire que ça, ça veut dire se tenir debout. D'accord Donc, euh, le il dit, c'est-à-dire ce jour-là, tout le monde sera debout. Hein. Imaginez, subhanallah, ici dans cette lumière quand on fait euh, une file d'attente. Lorsqu'on est en train d'attendre debout pour aller quelque part ou pour attendre quelque chose, un service ou quelque chose, une chose quelconque, on, on reste euh, debout parfois 10 minutes ou vingt minutes et puis déjà on est fatigué, on a mal aux jambes et puis on aimerait pouvoir s'asseoir. D'accord Alors que le jugement dernier... Il, il dure, d'après ce qui a été dit par le professeur Hassan, cinquante mille ans. Alors, et, 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 et c'est, c'est, un seul jour, mais sa durée est comparable à cinquante mille ans, et le soleil, et le soleil est à proximité des terres, hein, et il y a des gens qui seront, euh, dans leur, dans leur sueur, jusqu'au genou et d'autres seront dans leur sueur jusqu'à la taille et d'autres seront dans leur sueur jusqu'au cou et d'autres seront dans leur sueur jusqu'au, jusqu'au nez même ils vont se noyer dans leur sueur pour donc ça c'est pour nous faire comprendre que c'est un, un dur un dur un jour un jour très difficile et c'est un jour où on devra rester debout personne ne pourra s'asseoir hein. donc c'est pour ça que Allah l'a appelé laappelons yom qiyamah il y a un autre nom aussi qu'il mentionne, c'est Yom Uddin. Mais Le jour qu'on appelle Yom Uddin, hein. Euh, maliki, Yom dans Al-Fatiha, hein. Le, le maître du jour de la rétribution. Pourquoi? Parce que c'est le jour où chacun sera récompensé selon qu'est-ce qu'il a fait d'action. C'est pour ça qu'Allah l'a appelé Yom Uddin. Yom Uddddin, c'est un autre nom. Qui, qui signifie le jour où toute chose sera tranchée. Hein, toute chose sera tranchée entre, يعني, euh, la, en, en toute justice. Allah va trancher entre, en toute justice entre les hommes. L'année suivante, le fasque est le fasque de la naissance. Le chef mentionne un autre nom, c'est Yom Al-Hashr. L'année suivante, Jem' Al-Khalaykh, et le fi de al justice c'est-à-dire le jour où tout le monde sera rassemblé dans un seul endroit pour être jugé. C'est ça que ça signifie, « Al-Hajr » et « Yom al-Dyama c'est la même signification à peu près, le jour du rassemblement, du regroupement, tout le monde va être euh, regroupé. « Yom al-Shitab le jour des comptes, où les gens seront euh, tenus pour compte ce qu'ils avaient fait dans cette lumière. Numéro 9, « Yom al-Wa'i » Le jour où la menace d'Allah subhanahu selbst- wa ta'ala sera établie pour les non-croyants ou les le jour, de, euh, le, jour de, euh, de, le jour de le jour de Degré Regret, pardon, degré, quelque chose dans ce sens-là. parce que les seront auront des regrets pour tout ce qu'ils auront euh, fait dans cette dunya et tout ce qu'ils auront euh, fait de péché. Yom al Allah dit le Il dit aussi un autre nom c'est Yom al c'est le jour de. Qu'Allah appelle cest le jour de l'éternité. Parce que, après ce jour-là, ça dire qu'il n'y a plus de mort. Tout le monde vivra soit éternellement au paradis, soit éternellement en enfer. Euh, numéro 12. la maison de l'au-delà, de l'après-midi. Hein? Et, 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 c'est après la, la vie de cette dunya. Et après cette dar, après cette maison-là, il n'y en a plus d'autres, donc c'est pour ça qu'elle est appelée la dernière demeure, hein. C'est ça, dar al là la dernière demeure. Dar al-karar, un, un autre nom aussi. Dar al-karar, ça veut dire, euh, le jour où, le, le jour, euh, la maison ou la demeure de l'établissement, où toute chose sera établie et, c'est-à-dire, tu restes là-bas et c'est fini, je ne peux plus t'en sortir. La maison de l'éternité, encore une fois. Alwaqia. Alwaqia, l'événement. Le jour de l'événement, il y a quelque chose qui va arriver qui va être euh, yani, établi. Yani. Al Haqqa, c'est un autre nom pour le jour, le jour dernier. Donc Al Haqqa, c'est comme si c'était le jour de la vérité. Euh, yani. Et toute personne par exemple qui était discuteur ou qui aimait argumenter dans le faux, et ce jour-là, il va être euh, écrasé, ni par ce jour-là, parce que c'est le jour dans lequel toute vérité va être claire et va apparaître clairement à toute personne. Hein. Même si dans cette vie, euh, certaines personnes étaient trompées par certaines idées ou par certaines croyances fausses, hein. par exemple, tous ceux qui croyaient, par exemple, que ça c'était le fils de Allah Ta'ala, ou que c'était Allah, Ta'ala, et bien, ce jour-là, ils vont voir et ils vont comprendre réellement ce n'était pas le fils d'Allah et que ce n'était pas Allah Taala mais que c'était un serviteur d'Allah et que c'était un messager. Hein? Et ceux qui ne croyaient pas en l'enfer et qui ne croyaient pas au paradis ou qui ne croyaient pas en Allah SWT, bien ce jour-là, ils vont voir clairement qu'ils étaient dans l'erreur, dans cette dunia pour avoir refusé de croire en ça. Donc c'est Al-Haqqa. Al-Qari'a, un autre nom de al c'est il y a même une surah dans le courant antifatal al-qar'i'a. Ça signifie le fracas. Le fracas. Le fracas. Elle fracasse le coeur et les, euh, les, les, oreilles, يعني, les, les oreilles avec tout ce qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle contient de, de terreur et de crainte. يعني, de qu'est-ce qui va arriver à ce jour-là? Elle rachit celle qui enveloppe لما يجري فيها من غشيان عام من غشيان عام للثقلين Hein? Donc elle va envelopper tous les hommes et les ديمترات طامه للكاتaclysme لانها تغلب وتفوق ما سواها من الدواهي Hein? Elle va dépasser toute autre cataclysme qui est déjà, qui jamais arrivé dans ce dunya. Al ازفه C'est-à-dire celle qui est proche elle est appelée celle qui est proche, ou le jour qui est proche. Pourquoi? Parce que elle est proche par rapport à la vie qu'on a vécue dans cette dunya. Même si on s'imagine qu'elle est loin. Allah dit, <médicatrice> Donc, les hommes, eux, ils la voient loin, alors que nous, on la voit proche. Hein. Et lorsque les gens vont être suspects, hein, hein, il y en a une qui leur demande combien de temps vous êtes restés, combien de temps vous avez attendu, ils vont penser que ça a duré juste une après-midi ou qu'ils ont seulement attendu quelques minutes. Hein. Donc, ils n'auront pas l'impression d'avoir attendu longtemps dans. Euh, dans leur tombe pour, pour que le jugement dernier soit établi. Et ça, c'est, et ça, c'est quelque chose même qu'on est capable de, euh, d'imaginer, parce que si aujourd'hui on pense à tout ce qu'on a vécu depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, et on, on est capable d'y penser comme si ça faisait seulement cinq minutes de se coucher, et ça aussi c'est des choses, subhanallah. Donc ça, c'est des exemples qui nous font voir que c'est exactement comme ça, exactement au jugement dernier, on n'aura pas eu l'impression d'avoir attendu euh, des années. Donc c'est pour ça que Adam, Alléluia, salam, si il est mort, même si ça fait euh, une grande période de temps qu'il est mort, eh bien lui aussi la même chose, comme celui qui est mort en dernier, il n'aura pas eu l'impression d'avoir attendu des milliers d'années comme ça, mais seulement quelques minutes, quelques minutes, hein, de cette façon-là. Donc c'est pas comme on pourrait penser. Hein, le chef dit qu'un autre des noms aussi c'est Yom Tarabun, le jour de la perte le jour de la perte et c'est c'est parce que les gens du paradis vont euh, vont voir la perte des gens de l'enfer ou quelque chose comme ça Après, j'ai et je sais que c'est la traduction qu'ils ont donnée dans euh, le, le, la traduction du Coran en français. Après, un autre dément, c'est Yom Uttanad, le jour de l'appel mutuel. Allah Taala l'appel comme ça dans le Sourat Ra'afir. Yom c'est le jour où les gens vont s'appeler mutuellement. Les gens vont s'appeler mutuellement, c'est-à-dire, « Yod a-se-hi bi-umamihim, wa yinadi ba'duhum ba'dan » Les gens, ce jour-là, vont s'appeler. Premièrement, toutes, tous les, les ummas, toutes les umma, les différentes nations vont se faire appeler par leurs dirigeants, ou par leurs chefs, hein, par leurs prophètes. Chacune d'entre elles, chacune des nations vont s'appeler les unes les autres. Et, euh, également, les gens du paradis vont appeler les gens de l'enfer. Et les gens de l'Enfer vont appeler les gens du Paradis, et les gens de l'Ara vont appeler également les gens du Paradis, et les gens de l'Enfer, donc c'est un, c'est un jour où les gens vont s'appeler, et les gens du Paradis vont poser des questions aux gens de l'Enfer, et les gens de, de l'Enfer vont demander des choses aux gens du Paradis, etc. Et tout ça, c'est décrit dans plusieurs versets dans le Coran. Donc ça, c'est les 22 noms que le chef a mentionné pour nous faire voir que Yom euh, al-Qiyam, hein, il a plusieurs noms, et chacun de ces noms-là à une signification qui montre quelque chose, de des particularités euh, de ce jour-là. Ensuite, le shérifim parle de la mort, il dit « al-mawt » Parmi les les choses qui précèdent la vie après la mort, c'est-à-dire « al-akhir le jour dernier, les choses qui précèdent le jour dernier, il y a la mort. et en quelque sorte, c'est la petite résurrection. Ou c'est la petite euh, résurrection dans le sens que euh, elle arrive même si c'est pas le jour, jour dernier. Mais c'est ton jour dernier. Chacun d'entre nous, on a notre jour dernier propre à nous, c'est notre mort. D'accord Beaucoup de personnes, par exemple, disent ah, c'est pas la fin, c'est pas la fin du monde maintenant. Donc, on a du temps pour faire ce qu'on veut, puis profiter de la vie. Parce qu'on n'a pas vu les signes, les jugements derniers, les grands signes et tout. Donc c'est pas grave, on peut vivre et faire son veut. Mais personne ne connaît l'heure de sa propre mort. Hein? Donc c'est pour ça que ça c'est notre jugement, notre jour dernier à nous. Et c'est pour ça que c'est à nous qu'on ne connaît pas l'heure de ce jour-là. Il faut toujours être vigilant. Cheikh wa biha on dit, hein, a une Parce que, euh, le chef dit, et le, ce petit, cette petite, euh, résurrection, ou le, yani, c'est pas nécessairement la petite résurrection, mais disons ton jugement dernier à toi, et yani, ton petit jugement et ton petit jour dernier, c'est ta mort et la mort de chaque individu et la fin de sa vie. Et à cause de, et à partir de ce moment-là, il yani, à partir de sa mort, il se déplace et il déménage vers de la dunya, une part vers l'arrière. Et donc, pour toi, Yannick, une fois que tu es mort, eh ben, c'est comme si, à partir de ce moment-là, déjà, c'est comme si ton jugement était déjà commencé. D'accord? Et puis, c'est comme si là, déjà, tu commençais déjà à voir l'invisible, hein. Parce que du moment où tu meurs, tu vois des, tu commences à voir les anges, hein. Tu vois, tu commences à voir, euh, ta place au paradis ou en enfer. Donc, tout de suite, également, donc, c'est comme si, en réalité, ça y est, c'est fini pour toi, ton test est terminé, et là, tu vois, elle rire. Tout ce que tu, tout ce que tu, en, tout ce en quoi tu doutais dans cette vie, apparaît. On dit, les salaf on dit que la, cette dunia c'est le champ de la boue de l'au-delà. Dans le sens que, toi, dans cette dunia Qu'est-ce que tu fais c'est comme un, un, c'est comme un, cultivateur. Tu sèmes tes graines, tu travailles, et la récolte c'est quand C'est dans l'après, c'est dans le, le, après la vie. Donc, si tu as bien travaillé, si tu as bien fait ton travail, tu as travaillé fort sur ton champ, eh bien, tu vas récolter ce que tu sèmes, ce que tu as semé. C'est, c'est de là même qu'on peut que vient le proverbe euh, tu récoltes ce que tu sèmes. Hein? donc le commence à expliquer maintenant au sujet de la mort وقد ذكر الله العباد أو ذكر الله العباد بالموت ليستعد له بالاعمال الصالحة والتوبه من الاعمال السيئة لأنه إذا جاء ختم عمل الانسان ختم عمل الانسان وهو لا يقبل التأخير قال تعالى يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, لو فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصدقه واكن من الصالحين ولن الله donc le chef dit que Allah a beaucoup mentionné à ses serviteurs au sujet de la mort. il en a beaucoup parlé et dans le but de les faire se préparer avec les bonnes œuvres et dans le but de les appeler à la repentance des mauvaises des mauvaises actions qu'ils font. Allah subhanahu wa il dit, oh vous qui avez cru, ne laissez pas vos biens et vos enfants vous distraire du rappel d'Allah subhanahu wa Et celui qui fait ça, cest qui se laisse distraire par les choses de ses béniens et par ses enfants et par toutes les jouissances de la vie, et qui se laisse distraire du rappel d'Allah subhanahu wa alors ceux-là sont les perdants. Et, un Allah subhanahu wa il dit, est donné, hein, de, 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 de ce que nous, de ce que nous vous avons donné comme subsistance. Hein. Partagez avec les gens, donnez en au monde, faites la charité, donnez donner de ce qu'on vous a euh, donné comme subsistance avant que vous vienne la mort, ou avant que vienne à l'un d'entre vous la mort. Pour pour pas qu'on soit dans la, dans la position où on va dire, oh mon Seigneur, si seulement tu m'avais laissé un petit peu de temps, ou que tu m'avais prolongé ma vie jusqu'à, jusqu'à un temps proche, dans le but que je puisse par exemple donner en, 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 en au monde ou en charité, et pour que je sois parmi les pieux. Hein? Par exemple quelqu'un qui meurt alors qu'il n'avait pas respecté les ordres d'Allah s.a.w, qu'il avait négligé les ordres d'Allah lorsqu'il lorsque viendra la mort. Il va avoir les remords et il va souhaiter qu'Allah ta'ala lui remette sur, dans cette vie, lui, lui redonne, même si c'est dix minutes seulement, et une, ou une heure ou quelque temps, juste pour qu'il puisse revenir pour pouvoir faire les œuvres qu'il avait négligées et euh, pour qu'il soit parmi les pieux. Et Allah S.W.T. il dit et on ne va pas retarder la mort d'aucune âme lorsque son terme est arrivé. Et Allah est bien informé de ce que vous faites. Donc, une fois que ta mort est arrivée, c'est terminé. Euh, Allah s.a.w. dit dans un autre verset, «Wala yastaqhiruna sa'atan wala Alors, euh, cette, cette heure-là, lorsqu'elle a été, lorsque son terme est arrivé, il ne va pas être avancé d'une, d'une seconde, ni reculé d'une seconde. Ton heure et ton terme sont déjà prédestinés avant même que tu sois créé. Et donc, lorsque ce terme arrive, c'est fini. On av- ne va pas l'avancer d'une minutes, on ne va pas l'avancer de deux minutes. Ça y est, c'est ton heure qui arrive, c'est ton heure qui arrive. Et Allah, SWT, il a parlé de ça dans son 1 au sujet des, des gens qui n'ont pas cru en Allah, SWT, ils vont dire. Euh, ils vont souhaiter par exemple qu'on les fasse revenir, pareil, qu'on les fasse re- revenir dans, 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 dans cette dunya. Et Allah ta'ala, il dit par la suite Walaurudu la'adu l'imanu hu anfit. Wa innaum la kazibun. dit Et si on les avait fait revenir, ils seraient revenus à ce qu'ils faisaient de péché. Comme, comme la première fois. Wa innaum Ce sont des menteurs. D'accord donc Allah s'entend, il sait très bien la réalité des êtres humains. Il a, il a créé les hommes et il connaît ce qu'ils ont dans leur âme. Et il sait ce que chaque âme lui euh, suggère. Il, il connaît ce que euh, l'âme de l'homme qui lui suggère. Hein? C'est-à-dire, suggère de suggère des passions, des de désirs, des choses de ce genre. « Toute âme boutera à la mort. » chaque âme doutera à la mort et le monde quoi la quiamat souhra la quiamat souhra et la est la quiamat le dans lequel Allah s.a.w. dit chaque âme goûtera à la mort peu importe quelle elle va à la mort même si un homme a vécu 900 ans ou 1000 ans eh euh, il va quand même le tuer à la mort. Et Allah Awad il dit par exemple, au sujet des, des juifs, il dit, Yahoud Ahedoufou, un il dit, un d'entre eux souhaiterait même vivre Mais même si il dit, il il dit, il dit, dit, même ça ne le sauverait à rien du châtiment de l'enfer. Hein? Le fait qu'il vive plus si longtemps, ça ne va pas, pas changer sa destination. Et il n'a pas cru en Allah et en ses messagers et en ses livres. Hein? Euh, par la suite, le chef il dit que la mort c'est le petit jugement. C'est ton petit priam euh, Le petit jugement le petit prière tandis que l'heure du jour, la dernière, heure le Qiyam saa c'est le grand Qiyamah c'est-à-dire le Qiyamah, le Qubra le jour dernier le Cheikh il dit ensuite il cite les paroles du de l'Islam il dit وَهُوَ سُبْحَانَهُ al al kubra wa فانه ذكر في أولها القيامه الكبرى وأن الناس يكونون ازواجا ثلاثة كما قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة le cheikh, il dit que, euh, il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il dit que Allah, il a mentionné dans une seule et même, euh, surah, le petit et le grand qiyamah. Dans, comme dans Surah Al-Waqi'ah. Donc, il a dit, il a parlé au début de cette surah, il a parlé du grand, du, du grand euh, qiyamah. Hein? Et, dans, Dans 15 minutes? Après, ouais. D'accord. Donc, il a parlé du grand Qiyamah, et dans, dans l'autre, euh, dans la fin de ce verset, il a parlé du petit Qiyamah. Donc, il mentionne le début de ce surat al-Waqiyah. Il dit, إذا waqa'ati waqiyah, lorsque le grand événement se produira. إِذًا, Personne ne pourra le démonter ou le nier ce jour-là. Personne hein. ne pourra dire, c'est par un Cet événement-là, elle va élever des gens et elle va en rabaisser d'autres. Elle va élever les minimes et elle va rabaisser les cafirines. Iba rudjati l'arbu rudjat. Lorsque la terre sera secouée violemment. Et que les montagnes seront réduites en miettes et qu'elles seront transformées en de la poussière éparpillée. Et vous serez divisés en trois catégories. Et l'Ascendale nous mentionne les trois catégories. Al-Musharabun, ceux qui seront rapprochés dans l'Ascendale. Ou Akhabou Yamin, les gens de la boîte. Ou Akhabou les gens de l'enfer. Donc les mou'arraboules sont les plus rapprochés de Allah s.a.w. parmi les mou'minines les mou'minines ce sont les mou'minines mais qui ne sont pas aussi élevés que les premiers et les mou'shemals déjà de l'enfer L'échappé dit ثumma innahu fi akhiriha zakara al qiyama sograe bil mewt wa annahum yakounoona thalassassassassassin ba'de al mewt فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تنصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين donc le cheikh a dit puis par la suite Allah a mentionné dans la fin de cette surah al il a mentionné la mort mort parlant du tiqiyama et que Également, même au, au moment de la mort ou après, non, même après la mort, Allah mentionné qu'ils seront en trois catégories après la mort. Donc il dit le verset dans lequel Allah s.a.w. dit صلى الله عليه وسلم Lorsque l'âme arrivera à, à la gorge, lorsqu'elle est en train de sortir du corps, et, et, et que à ce moment-là vous êtes en train de le, de le regarder c'est-à-dire la personne qui est en train de mourir et nous Allah et vous savez et nous sommes plus près de lui que vous-même qui êtes en train de le regarder mais vous ne voyez pas pourquoi donc si vous n'avez pas Si vous vous n'avez pas cru hein, qu'il y avait des comptes à rendre, Allah pose la question, si vous ne croyez pas qu'il y a des comptes à rendre, pourquoi donc vous ne le refaites pas venir son âme, vous ne la refaites pas, revenez rentrer encore une fois dans son corps hein, si vous êtes capable. hein, Essayez de, de de le faire revivre si vous êtes capable. Hein, donc c'est comme un... Alors en même temps, il veut se moquer de ses coupables et il veut en même temps montrer leur faiblesse et leur incapacité à nous de contrôler la mort et de contrôler la vie et que c'est quelque chose qui les échappe et que malgré qu'importe les développements ou le, la, l'avancement de la science hein, et qu'ils sont capables de prolonger euh, mécaniquement la vie d'une personne, mais ils sont pas capables d'empêcher la mort, hein? oui, c'est-à-dire avec des moments euh, mécaniques mais lorsque la mort arrive, c'est Allah qui l'a décidé, c'est-à-dire si cette vie-là est prolongée, c'est par, le, la, c'est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah avait prédestiné que cette personne allait brancher sur ses machines, et qu'il allait être resté branché jusqu'à au moment où ils vont le débrancher. Hein? Exactement. C'est Allah. Il y, a la, il, y a la, il y a la mort clinique, comme les phares ont dit, la mort en deux, la mort clinique, la mort célébrale. Hein? Lorsque, lorsque ton cerveau est mort, ça est, c'est mort. Mais si ton cerveau est encore t'es capable de réagir encore, mais que ses euh, organes ne fonctionnent plus par elles mêmes ça c'est eux ils, pas, ils appellent ça la mort clinique. d'accord? Mais en tout cas, Allah, que ce soit euh, la mort clinique ou la mort cérébrale, Allah ta'ala, c'est lui qui contrôle la vie et c'est lui qui contrôle la mort, et puis euh, tous ces moyens de, de, de faire prolonger la vie, quand on observe réellement, parce que dernièrement, Ma mère était en soins intensifs à l'hôpital, et puis moi j'allais souvent la visiter et je voyais comment il l'avait branché un paquet de machines pour contrôler la pression, pour contrôler le, euh, pour contrôler le sang, et d'autres machines. Et je me dis, c'est ah, vraiment une machine, si on était dans le désert aujourd'hui, et qu'elle euh, avait ce, cette maladie et qu'elle ne pouvait pas euh, avoir tous ses ces appareils. C'est sûr qu'elle ne serait pas... Euh, là-dessus, parce que dans, ces, dans le désert, il n'y a pas de il n'y a pas de ces fonctions-là. Donc aujourd'hui, on a réussi à prolonger euh, la vie avec toutes sortes de, de machines, mais en réalité, Yannick, quand on réfléchit réellement, on voit que c'est vraiment des, euh, des choses de super puis des fois, ça prolonge la vie, mais on regarde la réalité de la personne qui est branchée dans ces machines-là puis on voit que ça lui en mette sa dignité en tant qu'être humain. Mais si on sait que la personne a un espoir pour qu'elle vive, c'est pour ça qu'ils ont demandé la question au Cheikh Al-Fawzan au sujet de brancher une personne sur ces machines-là. Ils ont, ils ont demandé au Cheikh si une personne a été floguée sur ces machines-là pendant très longtemps et puis qu'on a on n'a pas d'espoir euh, réel que la personne euh, revienne. Et que quelqu'un d'autre a besoin de, ces ma- de cette machine-là plus que lui, est-ce qu'on doit le débrancher Et le Cheikh a dit que qui hey, parle aux ulamas, ils ont ils ont fait une fatwa à ce sujet-là et ils ont dit que dans ce cas-là, oui, on doit débrancher la personne et on doit donner cette machine, euh, laisser profiter quelqu'un d'autre de cette, machi- de cette machine si elle en a plus besoin que lui. Donc pour terminer juste. Donc, pour terminer l'explication, le chef dit Donc, si ce sont des gens parmi ceux qui sont rapprochés, alors repos et grâce et un paradis rempli de délices. Et si ce sont parmi les gens de la droite, alors paix sur vous de la part des gens de la droite. Mais si ce sont parmi les, les gens qui ont nié, et qui ont été égarés, qui se sont égarés, ils, auront, ils seront placés dans l'eau bouillante, et on les brûlera dans l'enfer. Donc on va arrêter ici, aujourd'hui, donc, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, et on va continuer la semaine prochaine, Inshallah.